0: Sí, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos todos los que se acordaron que eran cristianos. Hace cuántos kilos que no los veo. Y no lo digo por ustedes, eh, lo digo por mí. Hace como cuatro kilos de frijoles charros, unos cinco kilos de tamales. ¿Quién ya se puso a cuentas con Dios por abusar? del Templo del Espíritu y lo quisieran convertir en la bodega del Señor. Es tiempo de hacer correcciones llenientas.
1: ¿eh?
0: <coughs> Así que quisiera que ya todos empiecen a hacer ejercicio para demostrar su genuino arrepentimiento por todo lo que consumimos en estas fechas. Eh, es el primer domingo del, de este año, 2017, y eh, vamos a aprovecharlo para ver el final de la segunda carta a Timoteo estuvimos eh, cuatro temas viendo cuatro temas de la parte final del capítulo 3 de 2 Timoteo cuando habla de la inspiración de la escritura. Y este miércoles pasado terminamos de analizar la parte de inerrancia bíblica y la confesión de Chicago, a la cual nos vivimos, estamos de acuerdo con la confesión de Chicago de 1978, y analizamos a detalle lo que es la inerrancia bíblica, lo, af lo que afirmamos que es y lo que negamos que sea. Entonces, dejamos ese tema ya, creo que ampliamente lo analizamos, el canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento y la narrancia bíblica. Ahora nos enfocaremos en continuar con lo que nos quedamos en 2 Timoteo capítulo 4. Y para el día de hoy vamos a tomar como pasaje base 2 Timoteo 4, 8. Nueva versión internacional dice, Por lo demás, me espera la corona justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida el nombre del tema es la corona de justicia es en lo que nos vamos a enfocar de este pasaje entonces recuerden para los que nos visitan por primera vez les informo tomamos un pasaje base para asegurar que todo lo que analicemos hoy esté centrado en la escritura y que yo no haga remonte y termine hablando de algo que nada que ver sino que nos enfoquemos en resolver específicamente en este pasaje ¿Qué tiene que ver la corona de justicia? Porque es muy importante que al final de la vida de Pablo, después de todo lo que Pablo ha vivido, diga que le espera la corona de justicia. Y sobre todo el contexto inmediato que nos puede llevar a conclusiones extrañas. Yo te lo digo en experiencia propia, este pasaje siempre me creaba conflicto. Porque cuando a mí me lo enseñaron en mis inicios como cristiano, me hacían la pregunta, ¿a ti te espera una corona, sí o no? Y pues yo estando nuevo sin saber nada de las cosas de Dios, sin tener ni un ministerio, ni siquiera sabía si tenía dones o no, eh, preguntarme, oye, ¿te espera la corona? Y dice, pues no, verdad. yo no he hecho nada. No hay nada que yo haya hecho que merezca que se me corone. Entonces me decían, asegúrate que cuando te vayas puedas tener la misma certeza de Pablo de que te espera una corona. ¿Ok? Entonces, yo me fue mucho tiempo pensando en la recompensa, pensando en que se me coronaría algún día y tenía que hacer obras dignas eh, de ser coronado. Y eh, cuando en algunos momentos Dios me permitió tener eh, experiencias cercanas a la muerte, era algo que venía inmediatamente a mi cabeza. ¿Me van a dar una corona? No. Pero al analizar la vida de Pablo, todo lo que Pablo hizo, todas las persecuciones y sufrimientos que padeció las veces que fue encarcelado, las veces que fue apedreado, las veces en que fue apaleado por la gente. Y comparar lo que yo he hecho y digo, pues no, definitivamente no estoy al nivel de Pablo. A mí no me han metido a la cárcel, ni me han apedreado, ni me han apaleado, ni nada por el Evangelio. Lo más que me han dicho es aleluyo, ¿verdad? o gorroso, fastidioso, y ya. Entonces imagínate, si Pablo con todo lo que hizo le van a dar una corona... ¿A ti qué te espera? ¿De qué tamaño sería tu corona? Dicen otros. ¿Así una coronita de anillo? ¿O ni a eso llegarías? O, o, o la pregunta más importante que yo no me hice, que ahora quiero que nos hagamos, es ¿en base a qué se entrega esa corona? ¿Me explico? Entonces, al tratar de ver eh, lo que Pablo nos dice al final de su vida, como analizamos al principio de la carta, que en otras cartas Pablo decía que él sabía que sería liberado. En esta carta, desde el principio, dice que él sabe que va a morir y que Dios en esta ocasión particular no le va a permitir continuar, sino que ahí va a terminar. Leamos el versículo 6 de ese mismo capítulo, 2 Timoteo 4.6. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Así que sabemos con certeza que esta es la última carta de Pablo. Y si tú dices, oye, pero todavía sigue Tito y Filemón. Bueno, esas cartas fueron escritas antes de esta. Entonces, estamos leyendo sus últimas palabras. Y quisiera anotar aquí algo interesante. Dice, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y las palabras, ofrecido como un sacrificio, es una sola en griego. Que, se, que es, la, es el griego spendomai, que se traduce como derramar una ofrenda líquida. Entonces, Pablo dice que su muerte o una analogía de su muerte, tiene que ver con lo que se ordenó en la ley de Moisés, en la que la palabra libación significa. Vamos a Números 28, 7. Números, capítulo 28, versículo 7. Con cada cordero ofrecerás un litro de vino, como ofrenda de libación, la cual derramarás en el santuario en honor del Señor. Esas son palabras de Dios, hablándole a Moisés, donde dice que se tiene que ofrecer un sacrificio diario que consistía en un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Y cada que se ofrezca uno de los corderos, aquí dice que se tiene que ofrecer un litro de vino, y tiene que ser como ofrenda de libación. Y según el diccionario helps en griego, cuando se usa la palabra spendomai, se traduce como una ofrenda líquida. Entonces, cuando tú le querías dar vino a Dios como una ofrenda, ¿Cómo te aseguras que lo reciba Dios, ¿verdad? Eh, No significaba aquí que se lo dabas al sacerdote y como él representa a Dios, pues dárselo a él es como si lo dieras a Dios. Nada que ver. Si tú quisieras, querías ofrendarle algo a Dios, tenías que quemarlo. Entonces, mientras está el holocausto a Dios, se derramaba el vino sobre el holocausto, se evapora y te da la alusión de que eso sube a Dios. No se lo quedaba a ninguna persona. ¿okay? Entonces, Pablo dice que su muerte se compara como el vino que se echa al sacrificio, y fíjate cómo él no se identifica como el cordero que está siendo inmolado, porque el cordero es Jesús. ¿Me explico? Pablo no dice, yo como Jesús voy a morirme, no. El sacrificio de Jesús es aparte del de él. Jesús es el cordero. Él nada más es ese como ese vino que se echaba para que fuese olor fragante a Dios. Es como algo agregado a lo que Jesús hizo. No un reemplazo, ni algo equivalente a lo que Jesús hizo. ¿Me explico? Y sabemos que Timoteo, como leímos en el capítulo 3, desde niño fue instruido en las Sagradas Escrituras, y cuando Pablo habla de eso, de las Sagradas Escrituras, hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces, Timoteo capta bien la idea de lo que Pablo se refiere al morir. Luego, veamos el versículo 7, en 2 Timoteo 4. Una vez que nos dice en el versículo 6, que está listo, que él va a ser, su muerte va a ser como una ofrenda líquida a Dios, dice el versículo 7, «He peleado la buena batalla» he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ahora es interesante que esto lo dice just, justo antes de decir, me espera la corona de gloria, ¿verdad? Porque ya que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe, dice Pablo, ya que he hecho eso, me espera la corona. Así que, ¿qué es lo que hace que Pablo tenga seguridad en que recibirá una corona? en que ha peleado la batalla, se ha mantenido en la carrera... perdón, ha terminado la carrera y se ha mantenido en la fe. Y esto puede ser algo confuso, porque esta sería la conclusión a la que todo cristiano que piensa que la salvación se pierde, llegaría. Es decir, cuando yo leía este pasaje con una idea o un entendimiento bíblico completamente diferente al que tengo hoy en día, pensaba que ya que Pablo dice que peleó la buena batalla, terminó la carrera y mantuvo la fe... Entonces le corresponde la corona. Y decía, ¿cuáles son mis batallas? Mis batallas no se comparan con las de Pablo, y mi carrera tampoco se compara con la de Pablo. A Pablo le tocaron cosas mucho más difíciles que mí o cualquiera de nosotros. Así que pareciera indicar que una persona que piensa que puede mantener su salvación, ya ves que te dicen, mira, y es el entendimiento general en muchos, y lo fue en mí en mucho tiempo, Dios te salvó y te entregó la salvación como un regalo. Tu tarea es cuidarlo hasta el día que te mueras o venga por ti. Y si lo descuidas, te la roban. Y según esto, Satanás te la puede robar o tú la puedes perder. Entonces, si Jesús viene y te va a decir, a ver, ¿dónde está la salvación que él te di Y vas a decir, no, pues la perdí hace mucho. Podrás culpar a Satanás, me la robó el desgraciado de Satanás. O, pues la perdí. Entonces, ya que la habías perdido, no te correspondía nada. ¿Sabes qué? Pues yo te había dado la salvación para que te salvaras, pero la perdiste por negligente, así que ya no te salvas. Así que la salvación se convierte en una forma de una especie de objeto o algo que recibes que alguien te lo puede quitar. Eso es lo que se pensaba en mi contexto de cristiano al principio, en lo que me enseñaban y en lo que yo entendía. Entonces, para poder saber que un día me iba a esperar la corona de gloria o de gracia o de justicia, como vamos a ver, para poder saber que la tenía segura y que un día la recibiría, pues tenía que echarle todas las ganas para mantenerme fiel y poder decir como Pablo. Peleé la buena batalla, terminé la carrera y me mantuve en la fe. Primera persona del singular. Yo peleé, yo me mantuve, yo terminé. Por eso me espera mi corona. Parece lógico, ¿no? El asunto es que eso sería contradictorio a muchas de las enseñanzas de Pablo, que enseña que la salvación es por gracia y no por obras. Pero entonces, ¿qué hace que Pablo se sienta seguro de que le espera la corona y cómo le hacemos nosotros para asegurarnos que un día la recibiremos. Si, según los propósitos soberanos de Dios, no, 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 como dice, no te estoy echando la sal, ¿eh? pero si ya mero te vas, ya mero te mueres, ¿te espera la corona o no? ¿Quién levanta la mano diciendo que sí? Con toda certeza. Y va a estar bien chida. ¿Quién dice que les trae una corona brillante? Para pescarlos más, más comprometidos. Bien brillante, bueno, llena de joyas. Si ¿Sí, ¿sí han escuchado algunos cristianos que dicen que cada evangelizado, cada persona que tú evangelizas, y viene a la iglesia se convierte en una joya, ¿verdad? En tu corona. ¿Alguien lo había escuchado? Levante la mano. Entonces si ¿sí no entienden de qué hablo. Bueno, ¿quién de aquí se va a ir con un montón de joyas en la corona? Levante la mano. No, no le saquen. Estaban seguros que les esperaba la corona. Estaban seguros que les espera la corona. Bueno, ahora, ¿quién de esos que están seguros que les espera, quién de esos va a estar llena de joyas? levante la mano. Ninguno. Bueno, nivel medio de joyas. Más fácil, entonces. Al menos una joya. ¿Alguien? Ya, he perdido Una. Bueno, sin joyas, así nomás. La pura corona. No, ya se me arrepintieron los que estaban seguros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Recuerdan el argumento reductio ad absurdum? Una idea llévala a sus extremos y si se resulta absurdo pierde credibilidad. Bueno, si estás seguro que te espera la corona, ¿por qué no esperas al menos una piedra? O bueno, si estás seguro que te espera la corona, ¿por qué no esperas aunque no tenga piedras? Ya se empieza a poner complejo, ¿no? Ahora imagínate el apóstol Pablo, si eso de que cada evangelizado es una piedra en tu corona, si eso es real, ¿cuántas coronas tendría, perdón, cuántas piedras tendría la corona de Pablo? Un cálculo más o menos. mil, dos mil, ahora Toma en consideración que sigue evangelizando por medio de sus escritos. ¿Verdad? ¿Cuántas usted le calculas a la de Pablo? ¿O ya, es, ya no es factible esa idea? Ya no se puede. Esa idea pierde peso. Se vuelve absurdo. No puede ser el hecho de que le estés echando piedras y que les el corononón que tendría Pablo. ¿Verdad? Entonces. Eh, tenemos un problema en cuanto a entender lo que esta corona es, lo que esta corona refiere, y sobre todo cómo es que la obtiene y de dónde viene la seguridad de Pablo, ¿no? ¿Sí me explico? Quien de aquí piense que un día le va a decir a Dios lo mismo que Pablo, peleé, terminé y me mantuve, écheme mi corona. Son aquellos que piensan que mantienen su salvación. Y cuando voltean a ver a los demás van a decir, pues tú, tu coronilla va a ser ahí chafa o no sé, de esas de Navidad, algo, porque no le echas ganas o porque la perdiste. De manera que la salvación que Dios da, que la Biblia dice que fue definida aún antes de los siglos, aún antes de la fundación del tiempo, se convierte en una especie de objeto que puedes perder o te pueden robar y que puede lograr, de esa forma se logra, que el día en que Pablo dice recibiré la corona de justicia en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Pablo dice, me voy a morir. ¿Eso implica que cuando se muera, inmediato le van a dar su corona? Él dice, me voy a morir y me darán la corona de justicia en aquel día. Así que también tendríamos que entender cuál es ese día. Y si piensas que cuando te mueres en automático vas a recibir el premio, tienes un conflicto con este pasaje, ya que Pablo no dice, ahí me está esperando nomás en cuanto me vaya. No, dice, me voy a morir y la corona me será dada en aquel día. De manera que hace ver que es algo futuro, que no tiene relación con el momento en el que él muere, ¿verdad? Entonces, a los que estaban seguros de su corona, ¿cuándo te la van a dar? ¿Cuál es aquel día? Ahora, levante la mano para comprometer también a los otros, el que no sabe si le toca la corona o no. Levante la mano, porque eran como cuatro los que estaban esperando su corona con seguridad. Y todos los demás, entonces, no están seguros si la van a recibir, ¿verdad? Pero dilo con orgullo. Como si fueras bien humilde, ¿verdad? No, yo soy un gusanito que no sé si me van a dar corona. Pues soy tan humilde que no espero nada. ¿Pablo espera una corona, sí o no? ¿Es falta de humildad? Entonces, tú que no esperas la corona, ¿no la esperas porque eres humilde? ¿O porque sabes que andas bien mal y ni corona mereces? Algunos, como yo, quizás antes pensaban, mira, con que me salve, con que cruce la línea, aunque le den puras coronatas a los demás, no me importa, ya pansé. Y ese es el pensamiento mexicano, ¿verdad? No me importa si llego bien, con que cruce. Antes de que se cierren las puertas del cielo, me dejen pasar, ya, vámonos. Oye, que corona, no me importa. Y como dice la canción, no me importa en qué lugar de la mesa me vaya a sentar aunque esté rombado en un rincón pero estar ahí en la en la mesa del señor la que prometió que tendría con todos los suyos entonces yo quiero demostrarles que ambos tienen un problema tanto el que espera la corona que no sabe cuántas piedras va a tener como el que no sabe si le va a tocar ya que pablo en romanos dijo que era un miserable verdad que las cosas buenas que quería hacer no las hacía y las cosas malas que no quería hacer, terminaba haciéndolas. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que sería extraño pensar que Pablo dice, no hombre, yo ya no soy miserable. Eso ya se me quitó, eso lo escribí cuando escribí Romanos. Pero a este punto yo ya maduré, ya cambié, ya no soy un miserable, me espera la corona. Ahí tenemos otro conflicto con la enseñanza de Pablo. Dejó Pablo de considerarse como miserable, y justo antes de morir se sentía ahora sí que era digno de la corona, ¿O siempre fue miserable? ¿Qué le quedaba más que decir, como dice ese pasaje, más? Gracias sean a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, espero que se den cuenta junto conmigo que hay un problema que resolver en este pasaje. Y la corona de justicia es un tema a resolver, sobre todo, que es? ¿Cómo se recibe? ¿Y cuándo? Ya que tenemos que hacer lo que Pablo también dijo, sean imitadores de mí, así como... Yo soy imitador de Cristo, dijo Pablo. Así que tenemos que entender a Pablo para poder imitarlo, que a fin de cuentas es imitar a Cristo. Entonces, eh, quisiera que viéramos entonces el contexto para entender eh, de forma clara, primero en el capítulo 4, a qué está refiriéndose, cómo llega a esa conclusión, y luego armonicemos, tratar de armonizarlo con toda la Escritura. Sabemos que la Escritura se interpreta en su contexto inmediato, pero también en el contexto general de toda la Escritura, ya que, si como vimos hace poco, la Escritura es inspirada por Dios y Dios es omnisciente, todo lo sabe, es imposible que escriba algo y se equivoque, porque si se equivocó al escribirlo implica que no sabía lo que iba a pasar. Así que la Escritura no puede tener errores ni equivocaciones. Y nuestra conclusión, cualquier conclusión que saquemos de la Escritura, aunque en su contexto parezca congruente, tiene que pasar la prueba del resto de la Escritura. Es decir, Nada de lo que encuentra en Apocalipsis puede ser distinto a lo que dice en Génesis. Es distinto en el sentido de que sea contradictorio. No de que, nada pues es el viejo testamento, Hernán, ese ya pasó, ese ya no vale. No, si es palabra de Dios, tiene que haber congruencia en toda la Escritura. Entonces, veamos este asunto desde el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Y analicemos este solemne encargo en Timoteo. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice... En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ahora, tengo entendido que este pasaje ya lo analizó Gera hace varios miércoles. Así que no voy a profundizar mucho, pero lo necesito para poder ver el contexto de lo que está diciendo. Vimos en el versículo 6 que Pablo está seguro que ya se va a ir, ¿verdad? Que se va a morir, que va a ser su muerte va a ser como una ofrenda líquida a Dios. Así que, antes de decir que está seguro de que se muere, le hace un encargo a Timoteo. Así que imagínate qué tan importante es este encargo. Aquí, en estos pasajes, algunos ven el paso de estafeta de Pablo a Timoteo. Es como si le dijera, yo ya no voy a estar... Alguien tiene que hacer lo que yo estaba haciendo y parece que le dice a Timoteo, voy a morir, pero antes de morirme te voy a comprometer a que hagas lo que yo hacía. ¿Me explico? No está transmitiendo ni transfiriendo un puesto. Ya son siervos de Jesucristo los dos, tanto Timoteo como Pablo. Pero hay un encargo que Pablo se asegura que Timoteo continúe. Así que dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús... Y esto no significa que en ese momento bajó la presencia, ¿verdad? Porque si Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Así que decir que haces algo en presencia de Dios, tiene sentido solamente haciendo referencia a lo solemne que es. No a que en este momento te esté viendo y en otro momento no, ¿verdad? El cristiano peca pensando que nadie lo ve, ¿verdad? Pero es absurdo ya que Dios todo lo ve. Entonces cuando Pablo dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Así que es algo que Timoteo tendrá que responder, sí o no, teniendo como testigos al Padre y al Hijo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ahora, este pasaje también puede ser problemático porque, quizás te identifiques conmigo, yo leía este pasaje, el versículo 2, yo lo leí así. Predica la palabra, sea insistente, sea o no sea oportuno, corrige y reprende. Digo, son palabras de ese texto, ¿verdad? Todo enfocado a predicar. Esto me generaba muchas molestias. Porque yo no sé si conozcas pers eh, cristianos que, que interpreten este pasaje así de predica la palabra, sea insistente, sea o no sea oportuno, corrige y reprende. O sea, ponle gorro a toda la gente siempre. Oye, pero el momento no es oportuno, me vale. Y no olvide que una vez andábamos entregando volantes en una iglesia a la que pertenecía y era una, había una crisis en la iglesia porque era demasiado poca gente había habido un problema, mucha gente se había ido y luego llegué yo y ya nadie quería estar en esa iglesia dije, pues porque qué? ya me, me platicaron, no hay que pasar y dije, no, pues con razón nadie quiere estar aquí pero hay que evangelizar así que nos daban volantitos, vámonos la, pues por la colonia donde estaba esa iglesia y me acuerdo mucho y mi esposa se está riendo porque jamás lo va a olvidar que con todas las ganas de querer evangelizar y compartir que la gente venga a la iglesia, pues íbamos casa por casa tocando, ¿verdad? No era una hora oportuna, creo que era. Hora así como que el solazo de, como dicen, sol de perro que pasara abajo del carro nomás acostado. La gente le tocaba la puerta, algunos ni te pelaban, no te abrían, ¡eh, ¡Ah, no molestes! Te ibas agüitado. Pero tú le seguías echando ganas, y había una casa donde se veía que estaba en construcción, y había una lona entonces no le hallaba la puerta por ningún lado pero pues yo dije no me voy a ir si no les comparto este folleto que les puede ser de bendición así que ya que nadie eh, pues abro la lona y me asomo y es el cuarto de una muchacha que lo único que la eh, separaba del, del exterior y su cuarto era esa lona entonces yo abro y la muchacha o señora no sé qué era se estaba peinando y estaba un espejo y yo saco la cabeza justo a un lado del espejo ya te imaginarás la reacción de la Ah, aquí le traigo este volante. Fue vergonzoso para mí y yo me imagino que más para ella. Lo agarró y dijo, "Sí, pero vete de aquí." Ya le cerré y como que ya le seguimos, pero me pareció algo de lo más inoportuno. Eh, recién había sido yo acepta eh, recién Dios me convirtió y empezaba a caminar las cosas de Dios. Había tenido ya experiencias difíciles con muchos que se toman esta palabra así. Cuando mamá me llevaba a la fuerza a la iglesia, porque yo era ateo, eh, no faltaba el gorroso que siempre venía. ¡Eh! Ven, a ver, échame, ahí te va este pasaje. ¿Sabes que Yo no quiero saber nada de eso, no me importa, te lo tengo que decir. Y ahí estaba yo, bueno, lo aguantaba por educación, y ya me iba y le decía, eh, ¡Mamá, ya no me traigas con esta gente! Yo no sabía que era plan con maña. El que venía a hostigarme estaba de acuerdo con mi mamá. De manera que la idea era llevarme para que me estuvieran duro y darle con la palabra, pensando que están haciendo, pues están cumpliendo este pasaje. Predica la palabra, sea insistente, sea o no sea oportuno corrige y reprende así que no nada más era una invitación sino era un regaño tú estás mal y eres un pecador y te vas a hacer el infierno y lo que tú haces trae condenación y maldición un día vas a, tener, vas a querer tener hijos ¿no? pues sí bueno van a estar malditos por las cosas que tú haces y me daban una buena regañada ¿y sabes qué generaba en mí? cada vez un odio mayor y más profundo hacia el cristianismo porque me caía bien gordo que me hostiguen con cosas que no me interesan no sé si alguna vez te pasó. Entonces, después de mucho insistir, pues medio lo fui tolerando y llegó un día en que de repente todo tenía sentido y ahora yo decía, ¿dónde está este hombre para que venga a decirme? Y yo pensé que en efecto había funcionado el hostigamiento. De hecho, yo hasta alguna vez llegué a pensar que el hostigamiento en sí funciona, aunque no tenga nada que ver con la Biblia, porque yo he visto que muchos chavos logran tener novia... Porque la hostigan mucho. No sé si los hombres hayan usado esa técnica vil de que les gusta una chava y están y edad. y friegue, friegue, ándale, ándale, ándale. La chava le dice, no, no, cómo no, y están duro y dale y duro hasta que llega como que un impacto cerebral. Hay una especie de confusión y terminan andando con él. Y dice, ¿por qué andas con él? Pues porque me pone mucho gorro. Y lo logran. Y yo dije, bueno, quizás el hostigamiento es una técnica que funciona, no nada más, en las cosas de Dios. Y lo tratamos de implementar en muchas cosas de evangelismo y fue un desastre. Pero bueno, eh, años después, quisiera que lleguen a este otro pasaje que encontré, Colosenses 4, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que conversación sea siempre amén o en gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Y este pasaje es imposible llevarlo a la práctica al mismo tiempo que el que leímos en Timoteo. ¿Sí o no? Si es predica la palabra, sea o no sea oportuno, corrige y reprende, fe insistente y luego leemos compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo aprovechando al máximo el momento oportuno que su conversación sea siempre amena y de buen gusto me parece que ya tenemos un conflicto ¿no? no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo no puedo aprovechar el momento oportuno si al mismo tiempo tengo que predicar sea o no sea oportuno ¿verdad? Y mi plática no puede ser amena y de buen gusto si me la paso reprendiendo y corrigiendo. ¿Cierto? Así que, ¿cuál hacemos? ¿Cuál de las dos? En este asunto es el mismo Pablo, ¿verdad? No hay que competir. Jesús dijo, no juzgues, y luego Pablo dice que sí. Y dices, ah, pues le hago caso a Jesús, dicen unos. Cuando el propio Jesús también dijo que juzgamos, pero con justo juicio. En este caso tenemos al mismo Pablo diciéndonos que prediques sea o no sea oportuno, que insistes, corrijas y reprendas. Y luego te dice, antes, porque la carta a Colosenses es previa, que es, aproveches el momento oportuno y que tu plática sea mene de buen gusto. Así que, en definitiva, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Habría que analizar eh, con más detalle lo que dicen en Segunda de Timoteo. Regresémonos al versículo 2, eh, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. La palabra persiste, cuando dice persiste en hacerlo, la palabra persiste es el griego efistemi, que se traduce como estar listo o estar presente. Estar listo o estar presente entonces listo espero que no sea una señal de Dios de que me calle persiste estar listo estar presente entonces no es predicar la palabra en lo que debes persistir. Es decir, predico la palabra, persiste en hacerlo sea o no sea oportuno. Y entendemos que predicar implica persistencia sea oportuno o no. Pero la palabra persistencia no está en el original, es estar listo o estar ahí. Entonces está diciendo predica la palabra y está listo o estate listo, sea o no sea oportuno. En el contexto histórico, ¿a qué se refiere con ser o no ser oportuno? Recordemos que cuando vimos el primer capítulo de esta carta, vimos que la fecha en la que fue escrita coincide con el periodo en el que Nerón persiguió a los cristianos. Y analizamos cómo Pablo, de la primera a la segunda carta, habla muy distinto de la gente que estaba con él, específicamente de Demas, que Demas lo veremos en otro tema más adelante, pero Demas era un colaborador de él y lo dice, me abandonó por amor al mundo, y dijo, ya nadie está conmigo. Y antes, en otras cartas previas, agradecía toda la ayuda que había recibido. Así que había pasado algo en particular que había provocado que la gente lo dejara solo. Y cuando vimos el contexto histórico, nos dimos cuenta que fue la gran persecución de Nerón hacia los cristianos. Que los decapitaban, los ahorcaban, o los quemaban como antorcha para iluminar el palacio de Nerón. A todo aquel que fuese identificado como cristiano. Así que definitivamente, si te pones en el papel de Timoteo y ves que tu mentor, tu maestro te dice que se va a morir y te encarga que prediques la Palabra, ¿qué pensarías justo en el momento en el que todo aquel que se ha descubierto como cristiano va a ser perseguido y se le va a quitar la vida? ¿Tú crees que sería un momento oportuno para andar predicando la Palabra en, el, en esa región? ¡Claro que no! Le está diciendo a Timoteo, aunque tu vida corra riesgo, tú debes predicar. Así que le dice, delante de Dios y de Jesucristo ¿se acuerdan que ya vimos que Pablo le dijo a Timoteo no nos dio Dios un delito de temor sino de poder de amor y de dominio propio así que podíamos que concluir que con la situación era muy complicado para alguien en la posición de Timoteo que era pastor de la iglesia en Efeso el simple hecho de predicar la palabra lo hacía identificable para llevarlo a condenarlo el hecho de tratar de venir e instruir a los cristianos el trabajo u oficio de pastor también era igual de riesgoso y Pablo le dice que predique la palabra y que esté listo sea o no sea el momento oportuno así que no habla no se está enfocando en predicar en cualquier momento y en cualquier lugar habla de predicar y estar listo para hacerlo en cualquier momento sea o no sea oportuno y eso implica una responsabilidad ¿Tú estás listo para predicar o vas a esperar a que Dios te revele lo que has de decir en ese momento? Tienes que estar listo. Oye, oh, Hernán, pero pues es una reunión X, nada que ver. No, pero yo tengo que estar listo. Es que me voy a reunir con mi familia y ellos ya me dijeron que no quiero nada, que no quieren nada con Dios. Y Algunos dicen, pues aquí que están todos juntos los pesco y les vuelvo a predicar. Y eso no es lo que dice aquí. Porque si juntamos los dos pasajes, aprovecho al máximo el momento oportuno. ¿Cómo lo aprovecho al máximo? Si yo no estoy listo y aparece el momento oportuno y sale el tema. hoy Hernán, me dijeron que tú eres aleluyo. ¿Qué hacen ahí? ¿Ustedes también ahí andan en el suelo, verdad, revolcándose o ustedes le dan todo su dinero al pastor? Ustedes se la pasan cantando, ¿verdad? Allí es un momento muy oportuno para decir qué clase de cristiano eres y por qué no eres como ellos piensan. Pero cómo lo vas a hacer si no estás listo para decirlo, si no te preparas. Así que cuando leemos que prediques la palabra y que estés listo en tiempo, sea o no sea oportuno, no es opuesto a lo que leímos en Colosenses de que aproveches al máximo el momento oportuno y que tu plática sea amena y de buen gusto porque cuando juntas los dos según el original Pablo está diciendo predica la palabra y debes estar listo para cualquier momento y si lo juntas con el otro pasaje dice aprovecha el momento oportuno al máximo porque estás listo ¿verdad? y como es el momento oportuno cuido mis palabras y hablo de forma amena y de buen gusto porque estaba listo pero no debo de dejar de predicar la palabra porque la situación esté difícil ¿me explico? pero no tiene nada que ver con un hostigamiento, como a mí me hostigaron mucho tiempo, o como yo llegué a hostigar a la pobre señora, que solo quería peinarse en su cómoda habitación. Entonces, aparte aquí hay que separar otra cosa. Predica la palabra, debes estar listo para hacerlo, sea o no sea el momento oportuno. Y luego dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia si dejan de enseñar. Esto tiene que ver con predicar. Es decir, predicar la palabra implica que los regaño, los reprendo y al mismo tiempo los animo como muchos pretendían evangelizarme, regañándome, asustándome de dónde me voy a ir y de todas las maldiciones que iban a tener mis hijos por las cosas que yo hacía. Estar hablando que predicar la palabra implica ir regañándolos. Si Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y luego tomamos este pasaje, implica que le vamos a dar una regañada a todos, los vamos a reprender a todos y luego los vamos a animar, no, vamos a este pasaje, Hebreos 12, 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Según el Nuevo Testamento, y bueno, toda la Biblia, ¿a quién disciplina a Dios? ¿A quién corrige? A sus hijos. Otro pasaje, y no lo leo por cuestión de tiempo literal, pero dice que si no se te disciplina eres como bastardo, como si no fueras hijo. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo que corrija y reprenda y anime, ¿está hablando a los diciendo referencia a los incrédulos o a los cristianos? No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento de corregir, ni reprender, ni animar a los incrédulos. Todas las instrucciones de corregir, reprender y animar son para los creyentes, para los que han nacido de nuevo. Así que Pablo no está diciendo que predicar, reprender, corregir y animar es una sola cosa, sino que lo divide en dos, en los dos oficios de Timoteo, evangelista y pastor. Predica la palabra y debes estar listo, sea o no sea el momento oportuno. Y corrige, reprende y anima, con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, tiene que ver con el pastorear. ¿Me explico? Un pastor corrige, reprende y anima, y enseña. Así que, por ninguna razón te atrevas a juntar los dos y quieras ir a andar por el mundo corrigiendo, reprendiendo y animando a los incrédulos. Entonces, cometieron graves errores conmigo y yo cometí graves errores. Ya no los cometas tú. Se corrige, se reprende y se anima al que sigue a Dios, al que es Hijo. No tienes por qué andar corrigiendo a los incrédulos en el sentido de decirles ¡Es que eso no le agrada a Dios! ¡No lo hagas! No les importa. ¿Me explico? Al que le importa, al que diga ¡Soy cristiano y quiero hacer lo que Dios dice! Y se congrega en una iglesia bíblica entonces le dices ¡Estás mal en lo que estás haciendo! La propia Biblia nos atestigua dice que no corrijas al necio porque terminará odiándote, dice un proverbio Corrige al sabio es imposible andar corrigiendo a los que no tienen el Espíritu Santo porque para ellos es imposible percibir las cosas del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Así que está la prueba. No tenemos ninguna, ningún problema entre lo que dijo en Colosenses del momento oportuno y de que nuestra práctica se amene de buen gusto y con lo que le dice a Timoteo en el contexto histórico y lo que el original dice. Timoteo, hay mucho riesgo en predicar, muchísimo riesgo en que la Iglesia se reúna a aprender, pero le dice habló. Pablo delante de Dios y de Jesús te lo encargo hazlo pero Pablo me va a costar la vida hazlo eso es lo que debes de hacer ¿me explico? entonces luego le dice regresemos a 2 Timoteo 4 3 al 4 en el 2 le hace el encargo y luego le explica el versículo 3 y 4 porque es importante ese encargo porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevar de sus propios deseos se odiarán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos y no sé tú pero aquí yo veo dos tipos de persona llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír ¿quién de aquí era así? ¿no más los que esperaban la corona o? no te hagas cuando te decían que el próximo año que viene iba a ser el año de éxito de expansión de milagros ¿no te la creías? ¿sí o no? ¿y por qué te lo creías? porque eso es lo que querías ¿Verdad? Según los deseos de tu propio corazón, te rodeabas de maestros que te decían las novelerías que querías oír, sí o no. ¿No ibas y llevabas las primicias porque querías que Dios te bendijera, porque ese era tu deseo? ¿Prosperar materialmente? ¿Ibas con ellos porque ellos te bendecían, sí o no? Así que, eh, ahí estábamos, sí o no pero también aplica tú háblale del verdadero evangelio a muchos y no les interesa tengo una vida bien tengo una familia bien no soy ratero no soy narcotraficante no soy saqueador no le hago daño a nadie no les interesa el evangelio bíblico pero diles hey, pero si vienes Dios te va a dar una vida mejor y te va a llevar a niveles altos a nuevos niveles de bendición. ¿Sabes qué? ¿Sí? ¿Dónde voy? ¿Qué hay que hacer? Mucha gente incrédula rechaza y se molesta ante el Evangelio bíblico, pero toleran con agrado el falso Evangelio del triunfalismo y la prosperidad. ¿Me explico? Pero cuando dice el versículo 4, dejarán de escuchar la verdad, ahí ya no puede hablar de los incrédulos que no están en la Iglesia ahí se tiene que referir a los que la estaban escuchando y ya no les interesa y ese es otro tipo un tipo de persona que se congrega escucha el evangelio bíblico y no le genera mucho interés pero pues luego escucha otra iglesia donde ahí sí lo bendicen donde ahí la gente sí llora y se cae y cae oro del cielo y se van y dices ¿por qué te vas? porque eso es lo que buscan se volverán a los mitos Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo... Llegará el momento en que... Aún los que están dentro de la iglesia... Se van a buscar las cosas que ellos mismos quieren... Y van a poner atención a mitos... Y los que no están de la iglesia... No les va a interesar... La sana doctrina... Sino lo que... Sus propios corazones le pide... Ese momento... Llegó hace mucho tiempo y aquí está... Y dudo mucho que se vaya a ir... Y creo que muchos de nosotros... Sabemos entender perfectamente lo que Pablo dice aquí. Entonces, ante esta situación, le dice a Timoteo, no dejes de predicar y no dejes de reprender, corregir y animar. Tienes que hacerlo. Oye, pero se nos va la gente, Hernán. ¿Por qué dices eso si la gente se va a ir? ¿Cómo te atreves a hablar de eso? Me han dicho. ¿Cómo que cómo? Lee aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? predicar la palabra enseñar corregir y animar siempre y cuando sea la sana doctrina ¿verdad? y si no le interesa a la gente oírla ni modo pero bajo ninguna circunstancia quedamos excluidos de la responsabilidad de hablar lo que la Biblia dice y si a la gente no le gusta pues que no le guste pero el que ha nacido de nuevo a pesar de que no le guste va a buscar obedecerla porque sabe que es lo mejor ¿Me explico? Y el que no ha nacido de nuevo y no le gusta, se va a ir donde le ofrezcan algo mejor. Y aún resulta en beneficio para nosotros. Las cabras locas se van. Así que si en una iglesia se predica la doctrina bíblica, genera mucho beneficio. Molesta, porque la verdad duele. Todos sabemos que somos pecadores. Todos sabemos que hacemos cosas equivocadas. Y la Escritura constantemente nos va a a confrontar con esa verdad. Pero esa verdad nos va a entristecer y si eso viene de Dios, va a producir fruto. Hay tristeza que viene de Dios y tristeza que viene del mundo. La que viene del mundo te destruye, pero la que viene de Dios te cambia, te transforma. Así que, difícil encargo, le dice a Timoteo, Timoteo, las cosas están bien mal, nadie quiere ser cristiano, no les importa, y tú no puedes dejar predicar el Evangelio y no puedes dejar de enseñar a la Iglesia. Y a pesar de que la situación está bien difícil, no debes dejar de corregir. Se tiene que decir la verdad. Y gracias a Dios, no estamos en la misma situación que Él. Él le iba a costar la vida. ¿Se acuerdan que mencionamos? Pablo y Pedro murieron bajo la persecución de Nerón. Versículo 5, en 2 Timoteo 4. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, oye Hernán, pero es que ahorita ya eso a nadie le interesa, no importa. Sé prudente en todas las circunstancias y soporta los sufrimientos. Digo, para nosotros no aplica en ninguna forma o no se compara con lo que tenía que soportar los tienes de aquel tiempo nuestros sufrimientos no pasan de que nos digan que somos satánicos una secta peligrosa saqueadores de iglesias destructores de iglesias enviados de satanás ¿qué más nos han dicho? Lobos rapaces ¿sufres por eso? ay señor, ¿por qué? ¿por qué a mí me dicen envío de satanás, tan buena persona que soy? No se compara con lo que ellos se enfrentaban y sin embargo le dice soporta los sufrimientos. Y es interesante que no le dice pero yo voy a orar por ti para que Dios te libre de esa situación. No, en ninguna de las cartas de Pablo ni de Pedro, ni de Juan, en ni ninguno de ellos jamás le piden a Dios que la circunstancia cambie. Jamás. Lo que piden es que puedan soportarla. ¿Te das cuenta? No le dice, mira... Timoteo, no te agüites, yo ahorita voy a reprender a ese Nerón y voy a atar el Espíritu que lo controla para que puedas vivir en paz. No, le dice, soporta los sufrimientos. ¿Por qué? Porque toda autoridad está opuesta por Dios. ¿Entiendes la diferencia? Le dice, mira, si la situación no cambia, soportala, pero no dejes de hacer lo que debes de hacer. Así que el que llega, Señor, cámbeme mi situación. No has leído el Nuevo Testamento. No tienes por qué pedirle que cambie tu situación. Porque si tú eres su hijo, ninguna prueba que pases está diseñada para destruirte, sino que en todas te dará juntamente la salida. Y todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que no hay ninguna razón para decir, cambia mi situación. Al contrario, enséñame a soportar mi situación. ¿Me explico? Pero ese Evangelio no es atractivo. Para nada atractivo. Sin embargo, Timoteo acaba de recibir el encargo de no dejar de predicarlo. Así que se vuelve interesante, ¿no? Timoteo, las cosas no necesariamente van a cambiar, no sabe cuánto va a durar, pero la tienes que soportar. Y a pesar de que corra tu vida peligro, dedícate a la evangelización evangelización, y cumple con los deberes de tu ministerio, que también era pastorear. Luego, versículos 6 al 8, que es el contexto de la corona. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado he peleado la buena batalla he terminado la carrera me he mantenido en la fe por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida así que necesitamos empezar a sacar conclusiones en todo el contexto que estamos viendo ¿tú crees que el contexto parece indicar que Pablo dice que como ha hecho todo bien, le espera su corona? Parece que como ya soportó todo, y le echó ganas y se mantuvo en la fe, ya le espera su corona? No podrías concluir eso del contexto. El contexto no habla de méritos personales, ni de haber alcanzado algo digno de recompensa. Habla de soportar sufrimientos de estar listo para morir. Entonces, ¿cómo entendemos este asunto? Para empezar, cuando dice, leamos la versión 60, de esos mismos del 6 al 8, dice, pues, perdón, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pausa. La NBI dice, me he mantenido en la fe. La Reina Valera 60 dice, he guardado la fe. La palabra guardado en el original tiene que ver con cuidar, observar y proteger. No tiene nada que ver con mantener. Así que la NBI te puede llevar a concluir equivocadamente de que tú mantienes la fe, porque ya hemos visto que Pablo en dos ocasiones nos dice que la fe es un don de Dios. Se nos concedió no solo padecer por él, sino también creer en él. Así que si es un regalo, no es algo que tú mantienes. Pablo dice, es algo que he guardado en el sentido de que le he puesto atención lo he observado y lo he vigilado. He estado al pendiente de la confianza que tengo en Dios. He acabado la carrera. Esa conclusión la llega porque sabe que se va a morir. Y si la Biblia dice que Dios ha definido un día para que todos mueran, el día que te mueras, ¿a qué conclusión puedes llegar? Imagínate que eres Pablo, o bueno, eres tú, pero Dios ya te dijo que mañana te mueres. Hay muchos cristianos que le dirían, Señor, todavía no me lleves. Hay muchas cosas que quiero hacer todavía. Dame chanza. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí me voy a ser miembro de la iglesia. Ahora sí me voy a meter al área de enseñanza. Voy a ir a las obras de Dios. Ahora sí voy a ser Ujier. La persona que razona así, sabiendo que tiene su muerte inminente, futura, cercana, demuestra una grave ignorancia de quién es Dios porque pareciera que Dios dijo, ya Hernán, se te acabó tu tiempo, ya no te voy a esperar, dame chance, dame chance, a decir Dios, ay, bueno, hombre, cállate con una ofrenda o honra, algo que te duela para que te pueda bendecir, como enseñan muchos, o decir, mira Hernán, me caes bien, te voy a dar chance, pero ahora sí debes de leer, eh. le voy a preguntar a Hernán si te metiste a leer la enseñanza y parece que Dios te va a estar checando a ver, te estoy dando tanto tiempo más vale que vaya... eh, te estás desviando no, 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 no. ahí muere y te mueres ya ¿qué clase de Dios hace eso? un cristiano bíblico si sabe que mañana se muere dirá mañana acabo mi carrera mañana termino el propósito que Dios me dio porque debe saber cuál es y debió trabajar en él y debió esforzarse todos los días de su vida desde que supo en cumplirlo, por si quizás mañana me muero, porque nadie sabe. Un cristiano auténtico diría, como Pablo, terminé. ¿Cómo sabes que terminaste? Porque Dios dice que ya me voy mañana. Y Él no falla. Y si Él quería hacer algo a través de mí, lo va a hacer a pesar de mí. Pero eso no implica que yo no hago nada que al cabo Dios lo va a hacer. No, porque dice, peleé la buena batalla. Me esforcé en lo que yo tuve que hacer. ¿Se acuerdan que la santidad... Es sinergia, es una obra que Dios hace en nosotros al pere, a poner el querer como el hacer y nosotros nos esforzamos en hacer lo correcto. Pero la salvación es monergismo, es algo que solo él hace. Y si él es soberano y todopoderoso, lo que planeaba a hacer a través de mí lo va a hacer aún a pesar de mí. Así que si Dios te dice que mañana te vas, tendrías que ponerte feliz como se puso Pablo y decir terminé termina en la carrera así que empezamos a ver que la certeza de Pablo no es una certeza particular por las cosas que hizo tiene que ser algo que todo creyente debe tener porque la salvación no está basada en tus obras ¿cierto? la salvación es por gracia ¿cierto? ok y se recibe por medio de la fe ¿cierto? ¿cierto? si es por fe y por gracia no es por obras ¿cierto? Y si no es por obras, no depende de ti. ¿Cierto? Y si no depende de ti, ¿de quién depende? Del que la definió aún antes del inicio de los tiempos. Aquel que predestinó. ¿Me explico? Entonces, yo no vivo, ni puedo vivir, confiando en que mis buenas obras me aseguran un lugar allá porque es ilógico e inconsistente con la simple definición de la salvación no puede que Pablo está pensando que por las cosas que hizo le espera su corona versículo 8 por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Así que no es algo que él se ganó, sino que todos, todos los que con amor hayan esperado su venida, recibirán. Así que a ver, todos los que no estaban seguros, les tengo que preguntar algo. Se me hace que no esperas con amor su venida, ¿verdad? Ya que esa es la única condición para que no la recibas. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién de aquí le espera una corona? Con toda certeza. ¿No? Van a decir, los que levantaron primero la mano, van yeah. ya ven. Bueno, y luego que les pregunté, ¿cuántas piedras, cuántas joyas? ¿De qué tamaño? Mira, para empezar. Romanos 322 24. Pablo dice que es corona de justicia, ¿verdad? Es una corona de justicia. Antes de ver qué es corona. Romanos 3, 22, 24. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que todos van a recibir una justicia, ¿verdad?, gratuitamente, por medio de la fe, por gracia de Dios. Lo mismo que decir gratuitamente, por lo que Cristo Jesús hizo, por la redención que logró. Así que a todos los que tienen fe en Dios, les espera la justicia. Y Pablo dice, me espera la corona de justicia. Esta justicia que de Dios llega, es gratuita. pero para tener fe tuviste que nacer de nuevo. Así que todo el que ha nacido de Dios le espera la corona de justicia. Y ahí es donde nos podemos empezar a imaginar ¿cómo va a ser la mía? ¿Estará más, más chida la mía que la tuya? Yo he trabajado más que tú. No puedes, según el contexto, no puedes empezar a sacar conclusiones que mis obras y mi trabajo me van a dar cierto tipo de corona. No se puede, ya lo demostramos, es gratuita gratuita. Así que lo que yo he hecho y lo que tú has hecho, no influye para nada en tu corona. ¿Cierto? Pero bueno, ¿será acá como de rey, garigoleada? ¿Podemos tener una idea de a qué se refiere? Vamos al original. Cuando nos dice que nos espera una corona de justicia, la palabra justicia es justicia. Pero la palabra corona, quisiera que la analizáramos, es eh, Estefanos. Estefanos. De ahí viene el nombre Esteban o Estéfano Y la palabra Estefanos se traduce como aquello que rodea, una corona o una guirnalda. Ahora, en griego, hay dos palabras para corona. Una que normalmente vemos bueno, de hecho en todo el Nuevo Testamento vemos que la palabra estéfanos tiene referencia a una eh, corona principalmente de guirnalda que se entregaba al vencedor de los Juegos Atléticos como símbolo de victoria y Pablo nos decía que los atletas entrenan y todo por una corona una corona estéfanos corruptible hojitas ¿eh? te ponían las hojitas en la cabeza cuánto te duraban las hojitas y aún así era lo más valioso que un atleta podía tener eso es Estefanos. Esa es la corona de la que habla Pablo. Estefanos. La otra palabra es diadema. En griego se traduce como corona real, que tiene que ver con los reyes. Entonces, si tú te imaginabas que en algún momento ibas a andar así con tu corona, como de rey, estabas muy equivocado. Tendrás algo parecido a lo que en imagen podemos entender a lo que los atletas usaban, que para nada serías identificado con un rey. Sí, es cierto, somos real sacerdocio, nación santa, pero la Biblia jamás dice que te van a poner corona de rey porque hay un solo rey. ¿Y quién es ese rey? Jesús. De hecho, vamos a ver referencias a esta palabra Estéfanos para entender qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. Mm. Santiago 1.12 Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y aquí es Estefanos. Pero dice que es de la vida, ¿verdad? Pablo dijo que era de justicia. Pero sigue siendo el mismo Estéfanos. ¿Y a quién se lo van a dar? A todos los que Dios ha prometido. ¿Y desde cuándo lo prometió? ¿Se acuerdan que ya no le hicimos eso muchísimas veces? Antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos. Y tenemos una garantía, el Espíritu Santo, una promesa. Y todos ellos recibirán la corona de la vida, porque todos ellos resistirán la tentación, porque es Dios quien pone el querer como el hacer. ¿Verdad? Primero de Pedro 5:2 al 4. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible estéfanos de gloria. Pablo dijo de justicia, Santiago de vida. Pedro dice de gloria. En las tres habla de Estefanos, Pero ahora vamos a Apocalipsis 19:12. Apocalipsis 19:12. Dice: Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. ¿De quién habla aquí? De Jesús. Y lleva en su cabeza diademas, tal como lo dice el original. Y cómo se traduce la palabra diadema, corona, que indica realeza. Y lleva muchas. ¿Qué implica? Aquí tenemos que analizar algo históricamente. Hubo algún emperador, creo que fue César, a quien se le dio dos coronas porque controlaba dos reinos. Y hubo otro emperador a quien se le dieron tres porque controlaba tres reinos. Y aquí dice que Jesús tiene muchas diademas. ¿Es rey de qué? De todos los reinos. Ahora, Él es el único que va a traer, no una, muchas coronas reales. ¿Y tú y yo qué vamos a tener? Un símbolo de victoria, no de realeza. Aquí el quien diga, ¡eh, pero yo soy un príncipe! Yo, ¡Que me traten como rey! Sí, somos príncipes cuando seamos hechos a la imagen de Cristo. ¿Verdad? y se nos va a dar como galardón de entrada garantizado para todos unas especie de guirnaldas como símbolo de la justicia la vida la gloria que alcanzaste gratuitamente por medio de la fe por la gracia de Dios mediante la redención que Jesús efectuó así que esas son excelentes noticias ¿sí o no ¿Sí? ¿O no? A todos les espera, a todos. Entonces Pablo no está diciendo como le he echado muchas ganas, me espera la corona. No, por eso dice no nada más a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. Que se supone que nosotros que nacimos de nuevo, esperamos con amor el día que Él venga. Por eso digo, cuando Jesús diga, te mueres mañana, y tú dices, no, aún tengo mucho por hacer, dices, qué bárbaro. Qué profunda ignorancia. ¿Me explico? Cuántos predicadores tratan de motivar a su congregación así, diciéndoles: "Yo no quiero Dios que vengas todavía. No, a mí déjame aquí para trabajar. Aún tengo muchas cosas que hacer y todos, amén. Es bola de ignorantes, todos." Es Dios quien hace su obra perfecta y soberana aún a pesar de ti. Y si Él dice, te vas hoy, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo le dijera, Dios, espérate, todavía no acabó, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Señor, tú no sabes. Le echas ganas, pero no sabes que, acaba, ¿que todavía no acabó. ¿Tú no conoces mis planes? ¿No tomaste en cuenta mis expectativas? ¿Quieres que me vaya? Todavía no es tiempo. Aún tengo muchas cosas que hacer. Por favor, Dios. ¿Te das cuenta? Es más, sería una grave ofensa al Altísimo tratar de decirle, ¿Qué hace, Espérate. Todavía hay más cosas que hacer. Y lamentablemente muchos lo ven como motivación. Qué grave error y el día que Dios diga, te vas ya. Excelente. Se siente feo por los que se quedan, ya no me van a tener. Pero para mí cuando muere es inmediato. Lo voy a ver. Cuando venga a recogernos a todos. Y voy a tener un cuerpo nuevo. Y se me va a dar la corona de justicia, de vida, de gloria. Y luego ¿Todos van a andar con su corona? ¿Y? Ah, entonces no importa lo que hagas, ¿no? Como que a todos nos van a dar el mismo premio. Aquí todos son ganadores. ¿Eso es lo que nos estará diciendo la Biblia? Pues, ¿para qué me esfuerzo, no? Si a todos nos van a dar lo mismo. ¿No le echo ganas entonces, Hernán, que, que, que hay que leer y que estudiar y que leer? Como quiera me espera en la corona. Dios va a hacer su voluntad. Digo, es un pensamiento que podría pasar por tu mente. Por eso hay que resolver lo que sigue. Ok, ya entendimos la corona de justicia y que no la recibes por obras. Todos a los que se las ha prometido se las va a dar. ¿Cuándo? Dice, en aquel día. ¿Podemos saber a qué se refiere con aquel día? Primero de Corintios, capítulo 4, versículo 5. No podemos, yo no te voy a decir la fecha exactamente, nadie puede determinarla partiendo de la escritura. Pero Pablo nos da información al respecto. Primero de Corintios 4.5 Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará la luz, lo que está oculto en la oscuridad, y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Esto es distinto a la corona, ¿sí o no? O sea, que llegará el día en que vamos a ser juzgados todos, Aún los nacidos de nuevo. Pero lo primero que se te va a dar, que es? La corona. Esa es segura. Pero después, según lo que hayas hecho, se recompensará. Y eso es una cosa distinta. Primero Corintios 3, 12 al 15. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, eno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa, por el fuego. Así que la recompensa no es la corona, ¿verdad? Ese es el primer paso. Luego, según lo que hayas hecho, lo que construiste, será juzgado por el juez de todos, vivos y muertos, como dijo Pablo, y entonces será recompensada tu obra. Si no hiciste nada, si le pusiste pura basura, sufrirás pérdida. ¿Serás salvo? ¿Vas a tener tu corona? Pero no va a ser igual con aquellos que se esforzaron y que fueron diligentes en lo que su Señor les encargó. Otro pasaje. Apocalipsis 22 22 12. Apocalipsis 22 12, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Palabras de Jesús. Por último, 2 Corintios 5.10 eso nos indica el día. ¿Cuándo se nos va a juzgar? ¿Cuándo va a pasar nuestra obra por fuego? ¿Cuándo se le va a dar a cada uno según lo que haya hecho? Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así que, Pablo está hablando de la corona como lo básico y fundamental que todo hijo de Dios va a recibir y no hace referencia a lo que a cada uno se le va a dar según su obra eso es aparte por eso es necesario entender que la corona de justicia la tenemos garantizada a aquellos que han nacido de nuevo pero eso no justifica negligencia porque después de eso viene una recompensa y no sabemos qué es no dice qué es pero de que la hay la hay y ahí se va a ver qué hiciste y no se le puede engañar, ni se le puede sobornar a Jesús. Es más, vas a tener un cuerpo glorificado, ni siquiera lo intentarías. Pero la obra de cada uno va a salir a relucir. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, para cerrar el tema, me espera la corona, no es algo que diga él, ya la hice y ya gané. Sino que también sirve de aliento a Timoteo, porque él también la va a recibir a pesar del riesgo que implicaba predicar y enseñar, le está diciendo, persiste, porque a fin de cuentas tienes garantizada la corona. Dios es fiel y no te va a dejar. Y aun cuando tengas miedo, en el caso de Timoteo, aun cuando tienes miedo de predicar, no te preocupes. Él es fiel y te va a sostener y te va a dar la corona de gracia, la corona de vida, la corona de gloria que ha prometido a los que ama. Así que es aliento para Timoteo, ¿cierto? En pocas palabras, mira, si la gente no quiere, que te valga. Si el momento es difícil, que te valga. Si la situación está dura contigo y tienes miedo, confía. Todo lo que hacemos será juzgado por él y es lo único que importa. No me importa si te caí bien o te caí mal por decirte la verdad lo que me importa es que él me está viendo y él está determinando si soy fiel en lo que te digo o no y cualquiera que se atreva a predicar aquí o en otro lugar siempre lo hace ante los ojos de Dios y él es su principal crítico quien le vio y por más que yo te motive y gañe con cosas falsas y te vayas bien contento de aquí a él no lo puedo engañar y él siempre está poniendo atención a lo que predicamos Así que, que no te importe si les agrada o no. importate agradarle a Él que te está viendo. Y cuando predique su palabra y no sea agradable, asegúrate de predicarla fielmente, como la Escritura lo dice, porque te está viendo. Porque va a juzgar tu obra. Y los demás salen sobrando. Yo pienso que este pasaje resume todo esto Colosenses 3, 23 al 24 Hagan lo que hagan Trabajen de buena gana Como para el Señor Y no como para nadie en este mundo Conscientes de que el Señor Los recompensará con la herencia Ustedes sirven a Cristo el Señor ¿Me explico? Entonces ¿Quién va a tener joyas en su corona? ¿Cuántas? ninguno de nosotros va a tener joyas en la corona porque no son tus obras los que la determinan y los que la adornan es su gracia y a fin de cuentas lo único que va a importar es lo que Él opina de ti ¿verdad? así que en medio de lo que implica para nosotros los conflictos con la gasolina crisis falta de esperanza lo que muchos pseudo cristianos empiezan a hacer tratar de garantizarse un buen año trayéndole ofrendas a sus pastores tratando de ganarse un seguro trae las primicias y te va a ir bien todo el año y están buscando cómo asegurarse su futuro, ¿verdad? atendamos las palabras de Jesús Jesús dijo, su Padre sabe sus necesidades los paganos se preocupan en qué van a ponerse, dónde van a vivir, qué van a comer. Pero ustedes no, porque saben que su Padre los ama y está consciente de sus necesidades. Para nosotros, primero el reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que los que no conocen a Dios se preocupen. Que los que no conocen a Dios busquen garantizar la bendición a nosotros no nos interesa lo importante es agradarle a él tenga o no tenga para la gasolina tenga o no tenga para comprarme lo que yo quiero para vivir como yo quiero eso no es lo que importa lo que importa es que él es fiel y mientras estemos aquí aún tenemos trabajo por hacer y nadie podrá evitarlo haremos a fin de cuentas la voluntad decretiva del Padre lo que Él ha dicho que va a pasar y podemos confiar y decir quizás pueda ser un mal año no voy a desesperarme por tratar de garantizarme un buen año voy a estar listo aunque el momento no sea oportuno para predicar la palabra cuando sea el momento oportuno, para aprovecharlo al máximo y hablar de forma amena y de buen gusto con los que no creen en Cristo, para demostrar que no somos gente loca, ignorante, que hay verdad en nuestras palabras y en la confianza que tenemos en Dios. Y entonces, por si acaso Dios les concede arrepentirse, pueden escapar del diablo. Donde Satanás los tiene presos, dijo Pablo. Así que... Este 2017... No te voy a declarar bendición. Quien dijo... Hoy Hernán, debe de... Echarnos una nueva palabra. Desatar la unción. No... No hay nada en mí, ningún poder para desamarrar nada. Lo que estás viviendo ahorita... Dios lo ha permitido y está planeado para hacerte crecer. Está planeado para beneficiarte y para hacerte cada vez más a la imagen de Cristo. Así que no lea, Señor, dame un buen 2017. Eso sale sobrando. Dile, Señor, en todo lo que venga el 2017, enséñame a soportarlo y a vivir agradecido, porque todo obra para bien para nosotros que fuimos llamados de acuerdo a su propósito ¿estamos de acuerdo? vamos a ponernos de pie esa es nuestra esperanza Él es fiel así que seamos congruentes vamos a orar entonces y pongámonos en sus manos Él tiene un plan yo no sé cómo está tu situación espero que haya sido sabio y ahorita no estés endrogado y endeudado hasta el cuello. Confío en que hay hombres y mujeres sabios aquí que tuvieron, pudieron refrenarse con el dinero que tuvieron en la mano. Pero si no pudiste, aún así eso no está fuera de la voluntad de Dios y te va a dar una buena lección, la cual debemos agradecer. ¿Me explico? Así que ya sea que fuiste sabio o no lo fuiste, Ambas cosas fueron permitidas por Dios. Y si las estás viviendo cualquiera de las dos, Dios es fiel y algo bueno viene de eso. Así que, que pidamos de sabiduría para poder sobrellevar lo que tenemos y sobre todo que nos conceda estar listos para aprovechar cualquier momento oportuno para predicar la palabra, para reprender, corregir y animar con mucha paciencia, dice, con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Vamos a orar, Señor. Ay, Dios, queremos agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Mucho escapa de nuestro entendimiento y mucho escapa de nuestra visión. Muchas de las cosas que haces ni siquiera estamos conscientes y somos malagradecidos cuando pensamos que estamos en una situación que está lejos de tu control o que no fue planeada por ti. Perdónanos a todos aquellos que hayamos sido eh, necios y faltos de sabiduría y hayamos complicado nuestra situación en alguna forma debido a nuestras malas acciones. Sabemos que la disciplina corresponde a los hijos y estaremos felices contigo, Señor, de que nos hagas entender para cambiar nuestras formas de caminar y de pensar, que podamos parecernos cada vez más a ti. Y aquellos, Señor, que les hayas dado la oportunidad de ser fieles y de ser sabios y administrar lo que les concediste, concédeles humildad y sabiduría para seguir administrando, para dar un buen ejemplo y testimonio entre los hermanos, para que nuestra abundancia supla la necesidad del otro donde aplique. Señor, en medio de tanta situación y conflicto en nuestra ciudad, en nuestra cultura en nuestra economía permítenos vivir confiados en ti sabiendo que tú conoces nuestras necesidades y ya sea que estuviésemos eh, listos o no para enfrentar lo que económicamente refiere este año que no sea un problema para nosotros que no nos quite el sueño que no nos desespere sino que podamos confiar y enfocarnos en lo más importante Sabemos que podemos confiar en Ti en cuanto a comida, vestido, un lugar donde vivir, porque es necesario para la vida. Sabemos que mientras no nos hayas llamado para que salgamos de este mundo, sigues cumpliendo Tu propósito a través de nosotros. Así que, Señor, permítenos ser diligentes en nuestro estudio de la Palabra, que podamos estar listos para aprovechar al máximo el momento oportuno. Que podamos estar listos aunque el tiempo no sea oportuno, por si acaso... Alguien pregunta, alguien saca el tema o se presenta la oportunidad para dar testimonio de Ti y de lo que creemos, Señor. Enséñanos para poder estar listos para corregir entre nuestros hermanos, para poder reprender cuando sea necesario y animar en todo momento con mucha paciencia, sin dejar de enseñar la sana doctrina. Señor, permítenos siempre estar conscientes de que Tú estás viendo cada una de nuestras acciones y que cada palabra ociosa que salga de nuestra boca será juzgada por Ti Señor que cuando nosotros hablemos de Ti concédenos ser fieles a la Escritura conscientes de que lo estamos haciendo delante de Ti que juzgarás a vivos y muertos que Tu Espíritu Santo Señor haga en nosotros como dijiste nos recuerde las palabras que enseñaste que nos enseñaste que cuando tengamos que presentar defensa no estemos preocupados porque de todo lo que tú nos has enseñado y que el Espíritu nos recuerde, nos guiará a contestar con sabiduría. Señor, concédenos ser dignos, como dijo Pablo, de ser usados por ti en medio de tanta confusión. de dar el ejemplo correcto en medio de tantos problemas para que tu nombre sea glorificado, Señor, y no el nuestro. De antemano, gracias por lo que vas a hacer, conforme a tu propósito y tu voluntad, sabemos que todo lo que venga será para nuestro bien. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Quien tenga una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono para que todos oigan la pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí me ayudan con el micro, por favor. ¿Quién fue? ¿Quién fue?
1: Bueno, buenas tardes. Este, tengo una pregunta de cómo contestar a las personas que acaba de mencionar de que dicen de que eso de que no, Dios, dame chance todavía. O otras también las de, de estoy enfermo porque usan mucho el versículo de este. No, bueno, no, una parte de la porción de la escritura que dice: No me acuerdo que rey de David, de David no no, creo, no me acuerdo que rey de Judá, Ezequías Ezequías que le dice el profeta Isaías que Dios le dice que se va a morir que arregle sus cosas y luego sí. se pone a llorar y, y ya después dice no, vuelve, habla con él y que le va a dar más años de vida etcétera, etcétera entonces sí. ¿cuál sería la forma más correcta de responder? porque se agarran tanto eso de que no o sea, como que Dios no sabe para, para decirle dame más tiempo o Dios se tiene que sanar como te sanó al otro etcétera, etcétera ok eh,
0: muy buena pregunta lo primero que habría que tratar de aclararle son los atributos de Dios es posible que Dios sea omnisciente y al mismo tiempo, haga un ajuste en sus planes eternos. Es decir, en el caso de Ezequiel, imagínate que Dios ya tiene todo planeado, ¿verdad? Y luego viene un Hernán cualquiera a decirle, ¡Eh, Dios! Pues dame chance a un tiempo. Y Dios dice, pues mira, ¿sabes qué? Está bien. Voy a hacer una excepción contigo. Voy a reorganizar todo el universo para que tú estés unos 15 años más, que creo fue el tiempo que Ezequías estuvo vivo. ¿Te parece lógico? No, entonces hay otra situación que hay que explorar. Si tú sigues leyendo lo que hizo el rey Ezequías, te vas a dar cuenta que vinieron desde muy lejos, los invitó a ver los tesoros de su palacio, de hecho hay un tema ahí, lo puedes pedir en audio, y eso provocó que después fueran a invadirlos y Dios los usara para destruir al pueblo. Así que, ¿cuál fue el plan de Dios al hacer pasar a Ezequías por esa situación? Mandarle un mensaje de que se va a morir cuando Dios, ya que es omnisciente, ya sabe que no es su día y que aún tiene que vivir un periodo de arrogancia, para que gente de muy lejos pueda ver todo lo que tienen y vengan a invadirlos. Así que la destrucción de Jerusalén y las, y las tribus tiene que ver con lo que pasó con Ezequías y demuestra que ya era un plan soberano de Dios y no cambió sus planes. ¿Me explico? Entonces cuando alguien pretenda usar eso, pues, confróntalo con la omnisciencia. Y creo que no hay escapatoria. <risa> ¿Alguien más? Hay un texto que
2: dice sí. Pablo que dice no que sea yo perfecto sin, y que haya pretendido alcanzarlo ya sino uh -huh. prosigo a la meta. ¿Sí? No, no sé que yo sé, mismo, habiendo siendo heraldo de muchos, yo a, al final se sea eliminado. ¿Sí? O sea que decía que él perseveraba en eso uh -huh. ¿verdad? para que era consistente bajo. No, sí. no sé que no perseveraba y si fuera eliminado sí. es una pregunta y, y otra referente pues a lo, a lo mismo a los que sacó de Egipto al pueblo de Israel dice la Biblia que en Judas que después destruyó porque no cayeron uh -huh. en, incurrieron muchos pecados y total fueron ingratos este, incrédulos y desobedientes sí. y no entraron Sí. Nada más dos personas, los que creyeron
0: y obedecieron,
2: con y Caleb. Entonces sí. ahí estamos a lo que usted dice: que Dios, si Dios estaba haciendo la obra en Pablo y en los en esa generación, no lo vio, o se perdió. O, 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 en la generación esa, como que los destruyó Dios. Sí. Y, y, y Pablo está eh, consciente de eso y está aferrado trabajando, sí, sí. constante
0: y perseverando. No sé. Ok, y me haya explicado. Sí, sí, son, son dos casos muy buenos que hay que considerar que si los leemos aislados nos puede llevar a la conclusión de que Dios realmente no está muy seguro de lo que va a hacer, ¿no? Ya que si su plan era sacarlos a todos de Egipto para metiros a la tierra prometida y a fin de cuentas esa generación no entró sino a los hijos, <coughs> pudiésemos concluir que pues Dios lo intentó, la gente no se dejó, no pudo. Así que a los que eran niños en aquel entonces. Los dejó crecer 40 años, y entonces los metió en la tierra. Eso trae un problema entonces con la omnisciencia, ¿verdad? Porque si Dios ya lo sabe todo, es imposible que se equivoque. En el caso de Pablo, que dice que hay que proseguir, no sé que qué siendo heraldo llegue a ser desechado, también pudiéramos, si lo consideramos de forma aislada, pudiéramos pensar que Pablo no estaba seguro que le espera la corona, ¿verdad? Ya que él plantea la posibilidad de que a lo mejor no llega. Pero si juntamos todos los pasajes... ¿Pueden ser ciertos al mismo tiempo? El que leímos hoy, Pablo dice que está seguro que le espera, ¿verdad? La corona. El pasaje que usted menciona parece indicar que no está seguro y que le tiene que echar ganas para que no se caiga. Bueno, ¿las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo? Es pregunta. ¿Puede ser que Pablo esté seguro y al mismo tiempo no esté seguro? Pablo se estaría contradiciendo, ¿no? No puede decir, Pablo, déjame le echo ganas porque no sea que no llegue, y luego decir, me espera la corona. De ahí, Pablo, no te contradigas. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estar seguro y sentir que estás en un riesgo porque no llegas. En el caso de Moisés, si Dios le dijo a Moisés que los iba a llevar a la tierra prometida y a fin de cuentas no los llevó a, a todos, ¿se equivocó Dios? ¿Le faltó información? Ahí nos hacen falta ver más pasajes bíblicos, ¿no? Y a la luz de toda la escritura sacar una conclusión. Cuando Pablo dice que no sea que siendo heraldo llegue a quedar descalificado, tendríamos que entender que si nosotros somos eh, salvados por gracia y misericordia, ¿eso, sin, ¿eso significa que ya no me voy a esforzar por hacer las cosas bien? Claro que no. De hecho, si yo nací de nuevo, más me voy a esforzar. Y el hecho de que Pablo diga en Romanos 8 que las cosas buenas que quiere hacer no las hace y las malas que no quiere hacer termina haciéndolas implica un problema. Un problema que todo cristiano va a enfrentar siempre. El problema de saber que no somos dignos, pero debiéramos serlo. El problema de decir, sigo pecando y hago cosas que... Y todo cristiano va a decir, hago cosas que no quiero que nadie sepa que hago. Que es vergonzoso. Sin embargo, tengo que seguir confiando. Entonces, la Escritura enseña que el proceso de santidad la debemos de luchar con todas nuestras fuerzas por hacer lo mejor que tengamos. El proceso de salvación no es por obras así que no podemos confundir si Pablo le echa ganas para no quedar expuesto o desechado entonces ya no es por obras la salvación, ¿verdad que no? o sea, ya, ya no sería gratuita si Pablo tiene que echarle ganas para salvarse entonces la salvación no es por fe y ahí está la diferencia en cuanto a la salvación a los que predestinó a esos llamó, a los que llamó justificó, santificó y glorificó Habla del proceso de santidad, pero la salvación es una obra soberana de Dios. Y la conclusión o la confusión radica en separar la santidad de la salvación. Ninguno de nosotros puede vivir diciendo, simplemente ya no hay nada que hacer, yo ya me salvé. Si nacimos de nuevo, vamos a poner todo nuestro empeño en hacer lo que agrada a Dios, porque me salvó, sabiendo en que nada de lo que hago, Cuenta para mi salvación. De hecho, la Biblia dice que mi justicia es como trapos de inmundicia. Entonces, eso es un tema. La salvación no es por obras. La santidad tiene que ver con la fe, con obras, porque la fe sin obras es muerta. Y mi proceso de santidad, parecerme cada vez más a Jesús, es algo en lo que yo tengo que enfocarme. Y dice que cuide nuestra salvación con temor y temblor, dijo Pablo, porque Él pone el querer como el hacer y ahí están las dos cosas yo me esfuerzo en hacerlo y Dios pone en mí el creer como el hacer ese es un tema en cuanto al otro cuando Dios habla del pacto también Dios por medio de Moisés profetizó que lo romperían profetizó la destrucción aún antes de que el pueblo empezara a caminar hacia la tierra prometida salieron de Egipto y tenían que encontrarse con Dios primero después de ahí tendrían que caminar a la tierra prometida en ese proceso cuando les da la ley también si les profetiza que no lo cumplirían Así que Dios garantiza dos cosas. Que unos del pueblo van a llegar a la tierra prometida y otros van a fracasar según la profecía. Y después, aún cuando lleguen a la tierra prometida, Dios profetizó que todos serían destruidos porque no cumplirían el pacto. Así que eso demuestra que el hecho de que solamente una parte entrara a la tierra prometida ya estaba en el conocimiento de Dios. El hecho de que después Dios acabara con ese pacto porque menciona después en Ezequiel haré un nuevo Joel o Ezequiel haré un nuevo pacto con la casa de Israel no como el anterior un nuevo pacto entonces eso implica la omnisciencia de que las cosas que fueron pasando en el camino de la tierra prometida ya estaban bajo el control divino ¿si ¿Sí me explico? o más o menos si es más o menos lo podemos hablar al final con más detalle para poder aclararlo más a profundidad ok ¿Alguien más?
1: Con lo del caso de, de Ezequiel, este, pues Dios le dice no que va a morir. Entonces, mi pregunta es: ¿Dios le mintió? Porque Dios ya sabía que Ezequiel se iba a pedir porque no muriera.
0: Dios le mintió. Sí, porque, o sea, ya
1: sabía. Dios ya sabía que
0: iba a pedirle que no muriera. Entonces, este, cuando le dice, vas a morir, ¿es una mentira? no, le dice que pre leamos literalmente ahí que dice mejor para no dar parafraseando que ponga su casa en orden y qué más
1: 20 verdad uh -huh. en esos días el rey Ezequiel se enfermó gravemente y estaba por morir el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo Dios dice que vas a morir así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes
0: ¿cuándo va a morir? Pues no le dice ¿Hay algún problema entonces con lo que dijo? Ok. Muy bien.
1: <risa> ¿Alguien más? <risa> Buenas tardes. Eh, he leído la Biblia este, y sé que todo lo que se lee pues es por un plan que Dios tiene. El, el mínimo detalle termina siendo algo importante si seguimos leyendo. Uh -huh. Pero tomando en cuenta lo que estamos hablando de Moisés, Ahí algo que me saca mucho de onda porque dice que cuando le están dando las tablas de la ley, cuando está dando toda la ley, este, el pueblo se empieza a corromper abajo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Moisés? Dice Dios que iba a destruirlos y, y le, le da la promesa que le dio Abraham, se la da a Moisés. Le dice a Moisés, de ti voy a ser una nación grande y, y todo. Y ya Moisés es, es donde lo para y le dice, no, espérame, lo que va a decir los egipcios. Uh -huh. y, es lo y luego dice que. Este, le dice ¿y qué pasó con Abraham, Isaac, con Jacob? entonces ahí Dios le, le vuelve a dar la promesa a él este, cuando se la había dado ya a otras personas
0: um, no él habla de exterminarlos y él siendo descendiente de Abraham de ahí puede volver a generar un pueblo eso no es problema para Dios el punto es que no puede cambiar una promesa que ya se dio porque la juró por sí mismo entonces no está hablando de un cambio de promesa habla de que para Dios no sería problema volver a levantar un pueblo a, par, a, a partir de Moisés que ya tenía 80 años aún en su edad avanzada Dios dice yo puedo levantarte de ti un nuevo pueblo eso no implica un cambio de, de pacto ahora eh, en cuanto a que parece ser que Moisés convence a Dios con argumentos tendríamos como mencioné hace rato irnos a la omnisciencia ¿verdad? es posible que Dios haya dicho a ver Moisés ya los voy a eliminar todos pero que Moisés fuese más sabio que Dios le dijera Dios espérate es que tú no has considerado que ya habías prometido y, ah, pues sí, sí. y no has considerado lo que van a pensar los egipcios y como si Dios dijera sabes que si sí es cierto no pues ya no me van a creer los egipcios ya que es imposible eso tendríamos que dejar que la escritura interprete la escritura tenemos otros casos por ejemplo antes cuando Moisés iba a salir a cumplir lo que Dios le encomendó de ir a hablar al pueblo no se apareció para matarlo ¿Cómo está narrado? Dios apareció, Sefora entiende que lo va a matar, así que Sephora decide circuncidar al hijo y decirle al ángel o al que estaba ahí, que era Dios, decirle, no lo mates, ya, verdad, ahí está. Y entonces se arrepintió. Y vuelves a tener el mismo problema. ¿Cómo es que Dios lo acaba de mandar y luego sale para matarlo? ¿Verdad?
1: Y la, y la historia es muy corta, son cuatro versículos. Esas. Ahora
0: veamos Balam. Dios le dijo, bueno, Balaam le consultó a Dios, oye, voy con ellos, y le dijo, no, al día siguiente le dijo voy con ellos le dijo sí y fue ¿verdad? y luego se aparece el ángel para tratar de matarlo porque había ido cuando Dios le dijo que sí el punto que hay que considerar es que está escrito desde la perspectiva humana ¿me explico? si la Biblia dice que Dios no cambia y no se arrepiente y todo lo sabe cuando estamos escribiendo algo lo está escribiendo en primera persona y a los ojos de esa persona que lo está escribiendo desde su perspectiva Dios está haciendo un cambio pero la Biblia dice que Dios no cambia. Entonces, Dios tiene planeado llevar al pueblo a que muera en el desierto durante 40 años y que sus hijos entren. Moisés se había quejado del pueblo, ¿recuerdan? acuerdan? Si lees con anterioridad, Moisés no quería ir y no quería ir. Bueno, ¿qué pasó con Moisés ante esa situación que ahora defiende al pueblo? ¿Quién puede provocar ese cambio? ¿Qué, ¿Quién tiene el poder para hacer que Moisés ahora quiera interceder por un pueblo que él no quería tener nada que ver. Cuando Dios le confronta eso, Moisés reacciona de una manera completamente distinta a unos cuantos capítulos anteriores. ¿Y qué aprende Moisés? Ya que Dios no puede aprender nada porque todo lo sabe. Aprende que ahora hay un cambio y que él está viendo por el pueblo, por Dios y por el pacto. De manera que, así como a Séfora, ¿qué hizo que Séfora cambiara de opinión? ver la intención desde su perspectiva de que Dios iba a matar a Moisés ¿Qué hizo que Balaam a fin de cuentas desistiera de profetizar mal que Dios después de que le dice no vaya y luego ve le muestra cómo su corazón no era obedecer a Dios sino lograr las riquezas que buscaba entonces desde la perspectiva del escritor parece un cambio drástico pero si tú lo analizas desde la promesa de a, a Eva eh, un descendiente de Eva le prestaría la cabeza a Satanás todo lo que ha pasado estuvo en control para llegar a ese momento entonces hay que entender que la escritura desde la perspectiva humana refleja cambios pero desde la perspectiva divina ha sido la misma lo que se dijo desde Génesis se ve cumplido en Apocalipsis que nuestra perspectiva humana no nos confunda con respecto a los atributos ¿sí me explico? ¿sí? ¿seguro? Bueno. <risa> ¿alguien más? Igual eso ya no tiene nada que ver con aquí la carta de Timoteo, ¿verdad?
2: Buenas tardes. Yo le quiero preguntar, porque sí lo había oído mucho, ¿de dónde se sacó la idea de que se recibiría una corona llena de perlas?
0: Pues? No sé. <risa> no sé a quién se le ocurrió. Yo pienso que quizás fue para motivar, ¿no? Como que tratan de motivar a la gente a evangelizar y le dicen que le van a poner una, una joyita, una piedrita a su corona como para que la gente le eche ganas. Pero yo no encuentro ninguna evidencia bíblica de, de ponerle joyitas a una corona que se nos va a dar. Okay.
2: Y otra pregunta. ¿A, a qué edad mmm, aproximadamente moriría el apóstol Pablo?
0: Ah, no sabría decirte. Lo que se estima es que fueron 30 años de ministerio. Entonces, lo único que te puedo decir es que 30, 30 años después de que Jesús lo llamó. <risa> ah, pues, Pero la edad exacta no no creo que la Biblia dé información para determinarlo. Okay. ¿Alguien más?
2: Por ejemplo, para los que perseveran
0: y llegan al día del juicio, dicen que los que construyeron, por así decirlo, basura, que no hicieron obras, pues pasarán por fuego y no tendrán nada. ¿En cuanto a qué recibirán pérdidas si no llevan nada material? ¿Y a, y recompensa en qué será recompensado? Bueno, no sabemos la ciencia cierta que es, pero tenemos parábolas de Jesús de que se les entrega más de lo que tenían ¿no? para administrar uh -huh. las parábolas de los buenos siervos uh -huh. en una se le entregan ciudades en otra se le entrega más dinero en pocas palabras es responsabilidad entonces no creo que te voy a dar algo material porque no tendría ningún sentido no la puedes vender ni nada de eso tiene que ver con responsabilidad quizás según esas parábolas ya que a algunos se le ponen sobre reinos o cosas así las responsabilidades que se entregan Sería una especie de recompensa a los buenos siervos y fieles. Y a los que no, que sufren pérdida, me imagino que no se les confiaría nada <risa> o poca cosa. ¿Alguien más? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, yo quiero
2: hacer o aprovechar.